0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Jezebel Bardot et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105.1, une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment on va Jezebel aujourd'hui
0: Bonjour, ben merci de m'avoir avec, euh, avec toi. Et bon, moi de la fierté.
1: Bah ouais, puis mm -hmm. moi de la fierté. Bah ouais, c'est super que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler de ton parcours. On va pouvoir parler également de la communauté LGBTQ+ de la communauté drague aussi, que je trouve, on parle pas assez du tout, clairement. Et puis, on va pouvoir aussi parler de la Pride de Toronto qui s'en vient. Et apparemment, cette année, elle est un peu différente pour toi parce que tu vas pouvoir célébrer vraiment sans travailler pour une fois. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Mais avant tout, Gézébel, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui peut-être connaissent pas encore.
0: Ben donc, euh, moi, c'est Jésabelle Bardot. Euh, souvent, en anglais, je vais juste par jezebel Des fois, en français, c'est plutôt Madame Bardot, mais je suis la drag queen francophone de Toronto, originaire du Québec, élevée en Ontario, francophone, un, un gradué de l'École de la Résistance, École secondaire Le Caron, à Penetanguishene. Et donc, euh, c'est ça. Je suis drag queen francophone à Toronto depuis maintenant presque neuf ans. Et puis, euh, c'est un plaisir d'être ici puis de, de, de naviguer les termes et les les, 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 les discussion autour de pride, de la fierté, puis de vous faire découvrir le drag.
1: Bah ben oui, parce que comme je le dis, je trouve que c'est un, un petit monde qui est pourtant très grand quand on en fait partie, mais quand on est à l'extérieur, on a l'impression que c'est juste des spectacles par-ci, mmh. par-là, que c'est juste des personnes qui se déguisent et puis qu'il y a juste... Rien d'autre autour de ça, alors qu'il y a vraiment beaucoup plus derrière et tout. Donc on va pouvoir en reparler. Et puis moi, ça me fait plaisir parce que je trouve que voilà, il y a des choses pour lesquelles l'éducation c'est important. Ce qu'on apprend à l'école c'est cool, mais ce qu'on apprend en dehors des lignes un petit peu, ce qui fait partie de notre vie de tous les jours, et eh ben c'est important justement. Donc merci vraiment euh, d'être là aujourd'hui avec nous.
0: Ben écoute, c'est un livre ouvert. Puis merci à, à toi aussi de, de, de me permettre, de me donner l'occasion de parler un peu de, de moi puis de mon monde, parce que souvent, euh, tu sais, on, on, on le voit. Puis c'est sûr qu'on va en parler plus tard là, mais tu sais, dans les médias puis on voit tout ce qui se passe autour euh, des dragues et puis euh, il y a comme un petit mouvement anti-drague, anti-LGBT comme c'est là. Puis je pense que la, la base de ça vient parce qu'on n'a pas la chance de connaître l'humain derrière le personnage et puis euh, si je peux euh, peut-être euh, faire ouvrir des yeux pour certaines personnes, euh, c'est un grand plaisir donc euh, merci de la plateforme et puis je pense qu'à chaque fois qu'on a une perruque sur la tête, il faut, euh, faut en profiter pour euh, ouvrir les yeux des gens puis de, de, de parler des bonnes choses.
1: Exactement. Et tu disais justement on connaît pas assez les personnes qui se cachent derrière tout ça. Donc, nous, on va pouvoir apprendre aussi à te connaître un petit mm -hmm, peu plus, mm. Jezebel. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton enfance, des bons souvenirs que tu avais quand tu étais petite et justement des, des trucs qui te reviennent. Alors, des fois, je dis un souvenir, mais ça peut être plusieurs si tu en as plusieurs qui te viennent en tête. Je ne vais pas te dire « Scoupé, on a dit juste un seul !» Donc, non, des trucs qui te reviennent de quand tu étais, étais enfant. Voilà.
0: Ben, écoute, euh, moi, je viens d'une famille euh, québécoise. Donc, mes deux parents sont québécois d'un petit village qui s'appelle Mont-Laurier dans le nord du Québec, dans les Hautes-Laurentides, peut-être une quarantaine, une heure au, au nord de Mont-Tremblant, dans les Hautes-Laurentides. Et puis, mon père était dans les Forces armées canadiennes. Et puis, euh, finalement, j'ai été élevé sur la base militaire de Borden, qui est pas loin de Barrie, ici en Ontario. Et euh, depuis que je suis tout petit, je saute sur les divans, je fais des pirouettes partout, et puis j'ai toujours été euh, athlète et puis gymnaste, entre autres. J'ai toujours adoré la gymnastique. Mais ça, puis... c'est un
1: point commun qu'on a, figure-toi, Gisebel, parce que moi aussi, j'ai fait de la gym beaucoup. Ah. Et on est grandes toutes les deux genre. Oui. <rire> Et moi, on m'a toujours dit, Mais toi, tu peux pas faire de la gymnastique. tu es super grande. Bah ben, oui, bah ben, s'il y a des gens qui sont grands et qui font de la gymnastique. Voilà. Et en regardant ta bio, j'ai vu que tu en avais fait à haut niveau, mais pendant des nombreuses années aussi. Oui, ouais.
0: oui. Et que j'ai fait de la gym pendant 20 ans, donc de 6 à 26 ans, c'était là où ce que j'ai commencé, et puis j'ai fini à 26 ans à peu près, 26-27 ans. Donc j'ai une carrière de, 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 un parcours, je dirais, de 20 ans en gymnastique. Et puis, euh, ce qui était le fun, c'est sur la base militaire où j'habitais. Euh, moi, mes parents avaient pas beaucoup d'argent. Mon père, c'était celui qui travaillait. Ma mère, québécoise, qui ne parlait que le français, c'est dur pour elle de trouver de l'emploi en Ontario. Et donc, elle fait un petit peu de suppléance dans les écoles euh, en français ici, mais pas grand-chose. Donc, c'était mon père qui était notre... Euh, notre qui ramenait euh, le pain ouais, à la maison. Ran... Quoi. Oui, c'était lui qui, qui nous supportait. Mais ce qui était bien avec les Forces armées canadiennes à Borden, c'est que toute l'infrastructure, les gros gymnases, les piscines et tout ça, c'était très accessible pour les familles et les enfants militaires. Donc, moi, j'ai eu accès à des programmes de sport de très haut calibre et de super infrastructures depuis que je suis tout petit. Donc, la natation, j'en ai fait longtemps. J'ai ma tournoir en taekwondo parce que je faisais du taekwondo. C'est des choses que, tu sais, au montant de sport que j'ai fait, c'était seulement les riches qui pourraient se payer ça. Mais vu que l'armée était là pour euh, les enfants des, des, des parents militaires, ben j'ai eu accès à toutes sortes de, de, de beaux privilèges. Donc, je suis très reconnaissant de ça. Et puis, aussitôt que je commençais à faire des pirouettes, divin puis tout ça, mes parents m'ont mis dans la gym. Et puis, euh, c'est là que j'ai commencé mon parcours euh, d'athlète, de gymnaste. Et, euh, je sais pas, euh, écoute, c'est là que ça a vraiment commencé. Puis, j'étais vraiment chanceux quand j'étais jeune parce que je me souviens d'être euh, un jeune qui était toujours très efféminé. J'ai les talons de ma mère sur les pieds depuis que je peux marcher.
2: Euh, il y a des
0: photos de moi tout petit comme garçon euh, avec les souliers de ma mère. Et puis, euh, je pense que c'était pas vraiment une surprise pour eux quand je suis sortie. J'ai fait mon coming out en tant que gay parce que, bon, j'étais toujours costumé dans les robes et les souliers de ma mère. C'était très évident. Mais euh, un cadeau du ciel que mes parents m'ont fait, c'est que même si j'étais un petit garçon qui savait même pas c'était quoi l'homosexualité ou c'était quoi être gay, la musique partait, puis je dansais, puis des fois, peut-être je dansais comme une fille, mais au lieu de me dire d'arrêter, il faisait juste mettre la musique plus fort puis il me disait de bouger. Puis c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait parce que j'ai jamais eu de, de restreinte, j'ai jamais eu de faire attention. Ils m'ont dit parfois, tu sais Jason, quand agis des fois comme, comme que tu agis, un peu plus efféminé, là-dedans, les gens vont poser des questions ou pourraient, pourraient te dire des choses qui vont te faire de la peine. Fait que je sois au courant que ton comportement peut peut-être emmener... construire une petite oui.
1: carapace parce que le monde dans lequel toi tu vis dans ta tête, il est beau, mais celui des autres des fois il est négatif et il affecte ton monde qui est à toi est beau, tu vois, c'est ça le truc oui, aussi. Oui,
0: puis tu sais, j'ai des parents qui sont pas nécessairement les plus éduqués non plus, puis c'est des gens qui ont juste eu un instinct incroyable pour leur petit garçon qui est très féminin, très efféminé, puis qui euh, ont su euh, vraiment m'orienter dans les bonnes directions pour juste me permettre d'être qui je suis, mais toujours aussi me garder dans le sport, puis ils m'ont mis dans le taekwondo, entre autres, pour bâtir un peu ma carapace, parce que j'étais très sensible.
1: Non, oui, et parce qu'attention, euh... Belle, elle a des talons hauts, mais elle les enlève et elle vous casse la gueule,
0: <rire> C'est pas mon genre, mais ça... Ils m'ont toujours donné les occasions de bâtir mon caractère, puis ma concentration. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de la misère à me concentrer. Je l'ai encore, mais ça m'a beaucoup aidé à, à organiser mon temps, puis à, à tout ça. Donc, mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est le fait que mes parents ont eu la chance de me bâtir, euh, mais avec un doigté incroyable que tu penserais qu'un papa militaire, puis euh, des parents qui ne sont pas allés à l'université longtemps, nanana, ou qui ne sont même pas allés à l'université ou quoi que ce soit, mais ils ont, ils ont toujours eu les. Ils ont su, puis ils ont toujours eu le, le pouls vraiment, puis le, le, le doigt sur euh, ce que j'avais de besoin. Et donc, euh, je, suis, je suis très reconnaissant de ça. Et puis... Euh, puis c'est sais... surtout
1: aussi que le monde militaire, c'est un, un monde aussi euh, très masculin, où justement, avoir un fils homosexuel qui a tendance à se déguiser, tout ça, ça peut être hyper mal vu. Je suis limite hyper agréablement surprise que ce soit hyper bien vu dans ta famille. Et qu'au lieu de dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... » Avec <rire> sa musique. Et de couper la musique, de limite te foutre une raclée et te dire « Tu feras plus ça, jamais ça. » Parce qu'il y en a tellement ah, des oui. familles comme ça. Et c'est horrible parce que t'as l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe parce que dans ta tête c'est normal ce qui est en train de se passer et en même temps on te on met la réflexion de c'est pas logique de faire ce que tu es en train de faire alors que là limite on remet la musique plus fort et on dit allez mon fils juste amuse-toi vite à vie. Danse. Je trouve que c'est limite j'en ai des frissons de le dire tellement <rire> je trouve c'est beau en fait parce que dans certains milieux et d'autant plus le milieu militaire c'est très fermé quand même les mentalités en général.
0: Absolument puis tu sais j'en ai vu écoute les mon la famille militaire euh, tu sais quand t es, t es dans les forces armées ta famille devient tes collègues et puis mon père. À jouer sur des équipes de baseball et puis c'était très communautaire. Les équipes venaient chez nous pour des barbecues après ça. Puis moi, je sortais avec les talons de ma mère puis les gens riaient. Puis c'était pas... Tu sais, je faisais le show puis je faisais le clown. Moi, je savais pas. Mais c'était dans, dans l'amour. Je sais que c'était dans, dans le bien. Puis je suis très chanceux qu'ils m'ont pas, euh, chicané ou... Tu sais, donc... reprocher
1: la personne que tu étais en fait. Ben, sortiment. exactement. Ouais.
0: Puis oui, peut-être qu'ils étaient être un petit peu gêné, je sais pas, mais euh, ils m'ont toujours juste laissé être qui j'étais puis découvrir qui je suis. Donc pour eux, quand j'ai fait mon coming out, c'était pas une très grande surprise. Et euh, ensuite, quand je suis devenu drag queen et j'ai commencé à faire ça, c'était non plus pas une surprise. C'est sûr qu'ils m'ont toujours battu ma carapace, dit de faire attention, entoure-toi de bonnes personnes, mais euh, jamais ce qu'ils m'ont mis les freins sur rien. Et mon grand frère aussi. J'ai un grand frère, il s'appelle Jeff. Euh, il y a trois ans de plus que moi. Puis euh, il a toujours été mon plus grand supporter. Je me souviens à un moment donné quand j'étais jeune, l'école à Borden, Académie Lapinède, euh, qui à l'époque, euh, je ne sais pas, à un moment donné, le prof de gym, il se débarrassait de vieux, vieux équipements de, équipement de gym, puis il y avait deux matelas de gymnastique. Et euh, j'étais très jeune, je me souviens, j'avais peut-être 6-7 ans, je commençais à faire de la gym, puis euh, l'École se débarrassait de ces vieux matelas-là, puis mon frère les a mis sur son dos, puis il était très pesant, puis euh, il a dit Hey Jason, je t'emmène des matelas, l'École s'en débarrasse, puis je te les amène à la maison. Puis euh, il a amené ces deux matelas-là chez nous, puis je les ai mis euh, dans le cours en arrière. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des pirouettes dessus. Puis c'est là que j'ai appris à faire mon premier backhand spring, qui est comme un... Un flip. Un, un flip, essentiellement. Puis c'est grâce à mon frère qui a comme emmené ces vieux matelas-là de l'école qui m'a permis à faire mon premier backhand spring, qui était comme la grande inspiration de continuer dans, dans la gym. Et puis, euh, si on accélère à l'âge de 15 ans, c'est là que j'étais à mes premiers championnats canadiens de gymnastique. Et c'est juste grâce à mon frère qui me voyait danser comme une fille dans, 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 dans le salon. Puis euh, qui m'a Emmener des matelas de l'école parce qu'il avait grand cœur. Puis il était des pesants, là. puis il avait fait ça tout seul. Il était pas si vieux que ça, il avait peut-être 10 ans. Puis euh, il a emmené ça. Puis c'est grâce à lui qu'il a comme vraiment ouvert ma. ma
1: Ta passion cette, un petit cette, peu,
0: ouais. Oui, cette carrière d'athlète de, de, que j'ai eue pendant très longtemps qui m'a m'emmenait beaucoup de bonheur. Donc euh, c'est drôle que. C'est pas quelque chose que je réfléchis souvent, mais là, en se parlant, c'est une mémoire d'enfance qui, qui me fait très chaud au cœur. J'ai dois beaucoup à mon grand frère.
1: Wow. Mm -hmm. Bon, pense à toi, Jeff. <rire> ben, D'ailleurs, on va rester un petit peu sur sur cette thématique un peu de l'enfance et tout toi quand tu étais Petit, du coup, tu te rêvais à quoi? C'était quoi dans ta tête? Est-ce que tu savais que t'allais devenir Jezebel Bardot, que t'allais faire des shows de drague et tout ça? Ou alors tu te rêvais dans un milieu bien plus euh, classique, entre guillemets, Ou est-ce que peut-être aussi l'influence du climat militaire à la maison, est-ce que ça te donnait envie de te mettre dans les forces armées? À quoi tu te rêvais quand tu étais petite? Petit, petite, Jason, petit, du coup.
0: C'est bien. Je voulais voler. J'étais sur une base d'aviation puis je pensais être pilote. J'étais très inspirée par les avions quand j'étais jeune il y avait toujours un, un show euh, d'aéronautique avec des pilotes d'avions. Ça m'a toujours bien inspiré Il y avait beaucoup d'avions autour de moi quand j'étais jeune. Puis c'est quelque chose que j'avais pensé. Mais l'autre chose, c'était, je me voyais aller au Cirque du Soleil. Donc, oh, euh... Moi
1: aussi, mais c'est incroyable. On a énormément de oui. points communs. <rire> C'est fou, je te jure, c'est vrai. Quand moi, j'ai grandi en France et à la fin, tu dois choisir ce que tu veux faire. Mm -hmm. Donc, c'est soit tu vas à l'université, il faut que tu choisisses ton cursus ou wow. dans une école privée. Moi, je savais que je voulais faire du journalisme, mais si ça capote, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, des fois dans la vie, eh ben mon option numéro 2, c'était l'école du cirque pour faire, parce que vu que j'avais fait de la gymnastique ouais. comme toi, c'était pour faire le cirque du soleil, du coup, à Montréal, pareil.
0: Wow, ouais. incroyable c'est ouais, fou c'est une passion. Puis étant québécois, sur du soleil c'est tellement C'est une institution, mais oui. Voilà, c est, c est, écoute euh, le Québec euh, Vegas, euh, le Québec euh, est à Vegas. Tu sais, ouais, c'est vraiment en Dion puis sur du soleil. C'est un des autres Vegas finalement. <rire> <rire> Mais bref, Cirque du Soleil, pour moi, c'est là. Puis quand je pense à toutes les entrevues de télévision locale que je faisais quand j'avais, tu sais, comme 14, 15, 16, 17, 18 ans. Grâce euh, à la gymnastique, du coup? Grâce à la gymnastique, ouais. oui. Puis je me qualifiais pour les championnats provinciaux, nationaux. Je suis allé un petit peu à l'international, etc. Puis je faisais toujours des entrevues avec New VR, qui était comme la, la télé de Berry dans le temps. Puis bon. Et puis, je parlais toujours de mon rêve d'aller au Cirque du Soleil. Puis ce rêve-là a, a comme... Bifurqué. Ça m'a l'été, je me suis blessé. Euh, finalement, j'ai eu une, une grosse blessure. Écoute, j'ai cassé mon, mon bras gauche euh, à peu près quatre fois. Quatre oh, étés de suite. La Donc, la quatre la étés la de la suite la quand t'es jeune. Ado, quatre, quatre étés de suite. Une été complète où j'ai passé à ce Kids Hospital ici à Toronto parce que j'avais des chirurgies, j'avais des vis, j'avais des pins dans, dans le coude. Je me suis vraiment massacré le coude. Et puis, ensuite, c'était le poignet, ensuite, c'était l'avant-bras, ensuite, j'ai cassé une cheville.
1: Oh là là! Donc, ah oui. j'ai eu
0: vraiment un parcours difficile. Mais tu sais, quand tu fais de la gym, j'étais très court, mais ensuite, j'ai eu une poussée de croissance avec mm -hmm. la puberté, etc. Fait que déjà, un ado euh, sans gymnastique est déjà assez palote. On échappe tout, on se bien dans notre corps. En plus, en plus de faire un sport euh, à haut niveau. Et puis le,
1: le fait aussi que la gym, ce soit un sport d'impact aussi. Oui. Quand on fait des réceptions. Toi, tu t'es cassé plein de trucs. Moi, je me suis fait des entorses horribles aux genoux. Genre, j'ai une trentaine d'années, mais j'ai les genoux d'une dame de 65 ans, je oui. pense, tu vois.
0: <rire> c'est un, un sport qui est très, euh, très difficile sur le ouais. corps. Et puis, donc, euh, Cirque du Soleil. Écoute, moi, j'avais un rêve d'aller dans Alegria qui était un show que j'adore du Cirque du Soleil, surtout au niveau du tumbling et puis euh, de la barre fixe, etc. Puis finalement, c'est comme c'était plus trop dans, dans le portrait pour moi. J'avais plus nécessairement le corps pour faire ça. Puis aussi, euh, c'était une époque, où euh, mon père, il a une grosse chirurgie dans son dos. C'est un homme qui faisait du sport, il était plongeur dans l'armée, il a plongé pour aller euh, sauter en bas des gros navires euh, militaires puis aller réparer des trucs en dessous, puis euh, un, un plongeur dans, dans l'armée. Mm -hmm. Il a fait du sport toute sa vie, de la gym aussi, mais de le voir, euh, une chirurgie dans le dos, quatre vis, deux tiges, puis de voir comment l'armée a pris soin de lui avec un fonds de pension, avec euh, de l'appui pour lui et sa famille, ça m'a beaucoup inspiré, parce que j'avais des amis qui étaient au Cirque du Soleil, puis autant que c'est une bonne compagnie qui prend soin de ses employés et ses, artistes, ses artistes, ouais. j'avais comme, on dirait l'instinct de « oui, mais je vais faire quoi quand... » Je vais arriver à l'âge à mon père. Je vais faire quoi une fois que j'ai fini de m'amuser au cirque Je vais faire quoi Y a-tu un fond de pensée Y a-tu quoi mm. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup la sécurité. Ouais, donc je pensais
1: à tes vieux jours. En je fait. pensais
0: à mes vieux jours quand j'avais comme 15-16 ans, comme j'étais vraiment là. Et puis. Euh, c'est fou d'avoir
1: autant de recul en fait, parce qu'à cet âge-là, en général, c'est un peu yolo, euh, on vit la vie au jour le jour, tu sais. Oui. Et, et penser à ces vieux jours, avoir le recul de se dire, il faut que je choisisse un truc, si plus tard il m'arrive quelque chose, que je sois suffisamment à l'abri pour pas me retrouver dans une situation catastrophique. Oui, ben,
0: en fait. tu c'est parce que j'ai vu un petit peu les, les choses venir, parce que j'ai vu mon père à 40, 45 ans aller à un homme qui va à 200 000 à l'heure, aller à zéro. Puis je me suis dit, ça, ça pourrait être moi. Puis si je me casse la gueule au cirque du soleil, c'est qui qui va prendre soin de moi? Je suis sûre qu'eux, euh, oui, mais j'avais pas cette certitude-là. Fait que j'ai dit, je vais aller pour un milieu un petit peu plus sûr. Je voulais aller en éducation physique, comme devenir enseignant d'éducation physique. J'ai toujours aimé le coaching de la gymnastique. Puis j'ai dit, écoute, ça, c'est un milieu sûr. J'adore les enfants. J'adore le sport. C'est une bonne job sécuritaire du lundi au vendredi une forte passion, ils vont prendre soin de moi comme l'armée a pris soin de mon père. Puis je trouverai mon chemin, euh, mon petit cirque du soleil éventuellement. Puis je savais jamais que ça allait venir en forme de drague, mais c'est essentiellement, euh, fast forward, c'est essentiellement ce qui est arrivé. J'ai commencé à enseigner en éducation physique, puis ensuite, c'est quand je suis déménagé à Toronto que j'ai découvert euh, le monde de drague dans le village gay c'est à Toronto, que j'ai dit « Oh mon Dieu, ces drag queens-là sont fabuleuses, puis je peux prendre tout mon bagage d'artistes, de gymnastes, de jeunes qui faisaient de l'impro secondaire, puis de tout mettre ça. » Puis voilà mon nouveau sport. Et donc, euh, j'ai trouvé mon équilibre euh, de passion en enseignement, puis de mon petit monde sécuritaire. Puis, j'ai ma passion de mon petit Cirque du Soleil à toutes les fins de semaine que je peux vivre à travers de Mme Barto Donc, euh, voilà.
1: Mais justement, tu l'as quand même... Enfin, euh, as quand même mis quelque peu les pieds dans l'éducation, parce que moi, en préparant un petit peu, j'ai vu études en psychologie du sport à l'université de Sudbury. Donc, oui. tu as quand même tenté l'aventure, comme on dit, en fait.
0: Oui, ben écoute, je suis allée à Sudbury parce que, un, le programme était là. Il y avait aussi Ottawa, puis ça m'aurait pas fait de mal aller à Ottawa, mais j'aime la nature, j'aime le nord, et puis euh, je trouvais ça, je voulais absolument étudier en français. Pour moi, euh, c'est un incontournable, mes parents m'ont fait un autre très beau cadeau, puis que c'était, ils m'ont jamais interdit l'anglais à la maison, mais étant Québécois, francophone, en Ontario, à milieu minoritaire, ils voulaient quand même que j'ai une maîtrise du français, puis pas que je le perde, parce qu'il y a tellement de, de, oui. de gens qui le perdent quand ils sont en milieu minoritaire, fait qu'ils m'ont toujours, tu sais, j'ai fréquenté l'école euh, en français euh, ouais. élémentaire secondaire, puis je voulais Continuer ça à l'université. Puis j'ai dit, écoute, l'anglais, je l'ai attrapé comme la grippe <rire> à travers euh, du sport, à travers des amis, à travers des films. Puis, euh... puis à travers ta vie,
1: puisque quand on est en situation minoritaire, en général, bah, ouais. c'est comme tout, hein, ça s'attrape, comme tu dis, comme la grippe. Ouais. On le chope par-ci, par-là, ne serait-ce que pour aller acheter un café, on a besoin de parler anglais. Ouais. Mais dans ton fort intérieur, dans ton toit, au fond de ton petit cœur, c'est le français qui bat, en fait.
0: Bien, c'est ça. Fait que j'ai toujours voulu étudier euh, en français. Donc c'est de là pourquoi j'étais à Sudbury. Puis le programme était excellent, était très bonne renommée, en fait. Même si aujourd'hui, l'Université Laurentienne est pratiquement faillite et puis est en déclin incroyable, c'est quand même un programme qui est de très grande renommée à cette université-là. C'est la psychologie du sport. Et puis, c'est quelque chose qui m'a longtemps, longtemps... Puis, je, je, je l'utilise en monde éducation tout le temps. La psychologie du sport, c'est de travailler en équipe pour obtenir une performance ultime. Puis, que ce soit un groupe d'enseignants, que ce soit des artistes ou peu importe, ou des athlètes. Ça fonctionne pareil. Voilà. Puis, ça s'adapte. Donc, je l'utilise dans tous les aspects de ma vie.
1: Et donc, justement, tu arrives à Toronto. Ça, c'est quelle date quand tu arrives ici?
0: Ouf! Écoute, j'ai commencé peut-être 2013-2014. Ça
1: fait à peu près une dizaine d'années maintenant qu'on est en 2023.
0: donc c'est ça. Autour de ça, oh my gosh, le temps va vite. je suis tellement pas bon avec les dates. En passant, je suis atroce avec les dates. faudrait que tu sais quoi, j'aime pas Facebook, mais c'est à peu près la seule chose qui m'aide à m'organiser. À dans garder le temps, un, parce temps, que
1: là, <rire> un timeline de ta vie. Je sais, j'ai
0: commencé. J'ai voulu enlever un compte Facebook à un moment donné donné je t'ai qu'à voir my God, Je suis jamais là-dessus, j'ai assez c'est ça. Puis finalement, je disais, il faut que je la garde, parce que sinon, je vais plus me rappeler de rien.
1: Ben oui, puis même, ça garde des photos aussi incroyables où tu es tagué dessus. Bon, ça, c'est bon, oui. c'est mauvais côté, hein, forcément. <rire> mais du coup, tu peux retracer deux, trois trucs. Donc, dix ans, il y a dix ans, donc, tu arrives à Toronto. Dans quel état d'esprit tu arrives à Toronto? Est-ce que tu dis wow, ah, C'est une, nou une nouvelle vie. Toi, tu étais... Enfin, tu viens de Mont-Laurier, ça n'a rien à voir. Après, tu passes à Sudbury. Sudbury, c'est cool, mais c'est pas Toronto non plus. Mm -hmm. Donc, dans quel état d'esprit arrives à Toronto réellement?
0: C'est une bonne question. Pour moi, Toronto, c'était la libération totale. Étant un jeune qui a toujours été gay dans le coin de Penetanguishene, Borden, Berry, les occasions ce qu'on allait à Toronto puis que je voyais des gens de différentes couleurs, que je voyais des gens gays, lesbiennes, je voyais le drapeau arc-en-ciel en ville, même si j'étais pas out, je voyais ça comme et hey, c'est là qu'il faut que j'aille pour être moi-même. Ouais. Puis ça a été dur un petit peu au secondaire quand j'ai fait mon coming out. C'est sûr que, tu sais, à l'époque, c'était le début des années 2000. C'était un petit coin. J'ai eu quand même un bon coming out, mais je ne me suis jamais sentie vraiment à ma place. Puis je me disais, Toronto, il faut que j'aille là parce que c'est la seule place où je vais pouvoir rencontrer quelqu'un. Puis c'est en fait ce qui m'a amenée ici, c'est que j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis avec depuis 10 ans. Wow. Et puis, euh, mais pour moi, quand je suis arrivée à Toronto, mon état d'esprit, c'était finalement, je vais être avec euh, des gens comme moi. J'étais souvent très toute seule en petite communauté.
1: Et est-ce que tu penses aussi que, justement, le fait d'être dans un endroit un peu reculé, enfin, je remets aussi dans le contexte de « back in the days », il y a quelques années de ça, oui. encore, quand bien même, il y a encore des conversations qui sont compliquées alors qu'on est en 2023, <rire> oh, oh, ben. j'ose même pas imaginer, il y a encore plus longtemps. Mais est-ce que, du coup, tu trouvais que si t'étais seule, c'était à cause de ça Est-ce que tu sentais le regard des autres vraiment sur toi à cette époque-là déjà
0: Um, oui, oui, puis non. Malgré tout, euh, j'ai toujours été bien accepté quand j'ai fait mon coming out. Euh, les gens m'ont très bien accepté au secondaire. C'est une petite école. Écoute, je pense qu'on était 200, 250 à l'école secondaire. C'est vraiment une petite école. On était une quarantaine dans ma cohorte. J'étais toujours très bien accepté, mais c'était l'ennui de, de découvrir l'autre, l'esprit de dating. Tu sais, pendant que tout le monde est sont après euh, avoir une chum une blonde, puis avoir leur premier baiser, puis tout ça, je ne pouvais pas vraiment voir ça, parce qu'il n'y avait personne. J'étais comme le seul dans mon petit... Dans ouais. Petit coin. Puis donc, pour moi, de découvrir mon petit côté intime, mon petit côté amoureux avec quelqu'un, c'était vraiment difficile. Et puis, les occasions où je rencontrais quelqu'un, il fallait que ça soit secret parce que, bon, c'était mal vu. Et donc, c'était un temps assez difficile de se découvrir. Puis je pense que c'est la réalité pour plusieurs personnes, gays, lesbiennes, transgenres, surtout en petit milieu On se sent vraiment tout seul. Et puis, notre, notre développement, si tu veux, de la personne, de découvrir l'amour, il y a comme un grand délai là-dedans. Puis c'est pour mmh. ça que des fois, nous autres, en gays, on se parle puis on se dit, est donc, mais bébé, on est des gars de 35, 40 ans, puis on agit comme des petits, petits niaiseux de 20 ans. Oui, parce que ça a
1: pris plus de temps. Euh, c'est final.
0: quoi, finalement, on arrive à l'âge où est ce qu'on a, puis là, tu as un petit peu d'argent, un petit peu de lustre, tu peux sortir, mais ben, tu vis tout ce que tu as... Tu comme... ta
1: deuxième jeunesse entre train. Oui, ta deuxième
0: adolescence, tu sais, c'est la réalité pour beaucoup de gens de la communauté, tu sais, tu te dis, ouais, mais pourquoi sont tout le temps dans les bars? Mais tu sais quoi, on vit parce qu'on n'a pas eu la chance de vivre nécessairement quand on était été ado, tu sais, puis de découvrir. Moi, oui. c'est de même que je le vois, là, mais en tout cas.
1: Mais donc du coup, tu arrives à Toronto, tu découvres un petit peu. Est-ce qu'il y avait quand même une communauté LGBTQ+ quand tu étais dans ton coin à toi de, de pays, ou alors t'as vraiment ça t'a sauté au visage et tu t'es dit ah. Enfin, je fais partie d'une communauté qui existe et qui est représentée surtout.
0: Euh, ben, en fait, quand je suis arrivée à Toronto, c'était. Oui, il y avait une petite communauté là où j'étais. J'avais des petits amis, puis toute le kit, puis on, on s'entendait dans le temps. Il y avait aussi pas les réseaux sociaux, puis on n'avait pas de cellulaire. Fait que c'était plus dur de, 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 de. Écoute, on avait MSN Messenger, tu te souviens ouais, de ça.
1: J'ai ça avec les ouïes, drrr, ding, 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 ding. Oh, Oui, oui, c'est ça.
0: <rire> puis, tu sais, euh, l'Internet, euh, ça prenait le dial-up. Écoute, j'ai 36 ans, mais tu sais, c'est comme. Euh,
1: c'est oui, me... pas la même réalité. C'est pas la même réalité, ouais. Tu te connectais, puis il fallait que tu dises à ta mère « Bon, ben, je prends l'Internet parce que ça coupe le téléphone. » Tu te oui, de ça? ça? Euh,
0: c'est pas comme si je pouvais aller sur des sites de rencontres puis essayer de trouver qui que c'est. Aujourd'hui, il y a tellement d'applications que tu peux voir c'est qui qui est proche à Et puis, puis même, euh... il y a maintenant,
1: il y a même des applications qui sont euh, spécialisées. Tu peux rencontrer des gens de ta communauté. Tu peux rencontrer des gens gay, lesbiennes, trans. Tu peux rencontrer un truc classique, Tinder classique, mais maintenant, il y a même des spécificités oui, oui, oui. pour être sûr que les gens, ils se sentent entourés de gens qui leur ressemblent. Parce que être dans un océan de gens qui cherchent des trucs bizarres et que toi, c'est pas ton truc, du coup, ça revient à la même ben chose qu'avant. Tu te dis « Ah ben non, qu'est-ce que je fais là? » tu crois.
0: rencontres quelqu'un avec qui tu as les mêmes intentions, que ce soit pour une rencontre amicale ou amoureuse ou quoi que ce soit, mais c'était plus dur à trouver son network, son circuit euh, à l'époque. Donc pour moi, quand j'étais arrivée à Toronto, et je connaissais pas grand monde, mais je me sentais comme si je connaissais tout le monde parce que finalement, je, je voyais des gens comme moi, des gens créatifs, des gens euh, efféminés. Des gens euh, de
1: qui n'ont pas moi. peur aussi de se représenter en tant voilà. que personne, comment ils sont dans leur fort intérieur aussi. Parce que ça se trouve de là où tu étais dans ton petit bled, là, de. Impossible à prononcer pour ouais. moi. Penetang. <rire> Penetang. Peut-être <rire> qu'il y en avait plein des gens, mais qui se cachaient parce que c'était mal vu, parce qu'ils savaient pertinemment que leur famille, ils allaient être contre. Et au final, il n'y a rien de pire que de grandir dans une famille où tu as l'impression de. Qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois.
0: Mais ce qui est bizarre, puis c'est une fois que je suis partie du second âge gradué de la 12e Année, puis je me suis rendu à l'université. C'est à travers de comme Facebook que j'ai comme ouvert dans ma première année d'université. C'est il y a cinq, six personnes de mon école secondaire que je connaissais, que j'avais aucune idée qui étaient gays ou lesbiennes, qui ont fait leur coming out une fois qu'ils sont partis. Eux aussi de leur petit milieu. Fait que tu peux voir l'emprise que ça a quand on se sent toute seule puis qu'on se sent comme s'il n'y a personne. Parce que même si moi j'étais out, il y en avait bien d'autres qui se sentaient encore même pas confortable d'être out puis qui ont attendu d'être sortis du foyer ou de la communauté pour faire leur coming out puis être avec d'autres personnes, d'être oh my gosh, finalement. Ouh je peux être qui je suis. Donc, Toronto, pour moi et pour beaucoup d'Ontariens qui vivent dans, dans le GTA, voit la ville comme notre permis d'être libre.
1: Et bien, justement, euh, parce que du coup, j'en oublie le fait qu'on doit, doit mettre des <rire> chansons, parce que moi, je suis dans ma petite papote, comme oui. d'habitude, et je suis là « Ah, mais attends, on les chansons !» Du coup, ça me donne envie de mettre une chanson de ta sélection. Alors, je ne veux pas forcément le faire dans l'ordre, parce que, allez, pourquoi l'ordre Voilà. Ne faisons pas l'ordre. Okay. Moi, j'ai envie de passer une chanson et, encore une fois, un point commun qu'on a ensemble, ma chanson son préféré de Charles Aznavour qui s'appelle Comme ils disent. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale?
0: Écoute, Charles Aznavour, numéro un, c'est le grand de la musique française. C'est le grand de la musique en général. J'adore toutes les chansons de Charles Aznavour, mais surtout Comme ils disent, parce qu'il était tellement avant-garde. Il était tellement visionnaire. Et puis un de mes plus grands regrets, comme on s'est dit plus tôt, c'est qu'on n'a pas eu la chance de le voir live. Ouais, parce qu'il oui, a quand même vécu ouais. jusqu'à quoi? 92 ans. Puis il faisait ouais. des spectacles quasiment jusqu'à la fin autour de ça. Un homme fantastique qui écrit des textes, mais il était tellement avant son temps. puis la chanson, comme ils disent, capture un moment très précieux euh, de la drag queen. C'est surtout le soir quand elle arrive à la maison puis elle se démaquille, qui est un temps. On pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais c'est un temps qui est très intéressant pour la drag queen. C'est la fin du spectacle, se démaquille, à la fin j'autre mes cils et mes cheveux comme un clown malheureux. Cette ligne là me touche et, et va me chercher comme vous pouvez pas vous imaginer. C'est ma chanson préférée de Charles Aznavour.
1: Eh ben on va tout de suite écouter cette belle chanson de Charles Aznavour sur. Les sons de chaque femme. J'habite seul
2: avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarazat. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché. Et la cuisine, je range, je lave, j'estuie, à l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier c'est la nuit. Je l'exerce travesti Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nul intégral. Après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme comme ils disent.
1: Voilà, c'était un court extrait de cette chanson. Je pourrais l'écouter pendant des heures. J'adore, elle me fout les frissons à chaque <rire> fois. Alors que qu'elle parle différemment qu'elle te parle à toi. Parce que toi, elle reprend un peu ce monde de la nuit, ce monde mm -hmm. du drag et tout. Mais je trouve ça tellement magnifique. Et puis la plume qu'il a, c'est juste... Uh, Incroyable. Incroyable. Mais justement, donc, on en vient, Tu arrives à Toronto. Est-ce que quand tu arrives à Toronto, le, le monde de la drague, c'est déjà quelque chose qu'il y a dans ta tête? Ou c'est quelque chose que tu découvres un petit peu ici? Comment, quel est le déclic, en fait, pour que Jason devienne Jezebel?
0: Ben en fait, j'allais souvent euh, chez Woody's, ici à Toronto, dans le village, à Church a. Wellesley, qui est euh, mon bar préféré pour aller voir les spectacles de drague les dimanches. Il y a des spectacles de 6 heures le soir jusqu'à 2 heures le matin. C'est non-stop et c'est des spectacles qui sont vraiment incroyables. Puis on y allait puis il y avait vraiment un sens de communauté qui est encore d'ailleurs là. Les gens se rencontrent, se réunissent. Et euh, quelque chose qui est intéressant, c'est pour beaucoup de, de gays qui euh, sont peut-être un petit peu déconnectés de leur religion, qui sont peut-être déconnectés peut-être un peu de leur famille, trouvent communauté les dimanches chez Woody's. Un peu comme que les catholiques font aller à l'église les ouais. dimanches devant un prêtre. Beaucoup d'entre nous trouvent communauté euh, puis notre, notre monde euh, devant une drag queen les dimanches. Et puis c'est un, 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 un lieu de rassemblement. Puis j'ai toujours trouvé ça euh, fantastique, mais j'avais jamais vraiment le goût de le faire, nécessairement. Tu, je voyais ça, c'était le fun, mais j'avais jamais vraiment eu le déclic de dire « ça va devenir mon cirque du soleil ». Là où je suis devenue Jezebel, c'est à travers de la communauté de sport, de volleyball.
1: Oui, justement, ouais, j'ai okay. noté ça dans euh, ta bio, ligue de volley LGBTQ+. Oui, Incroyable, ça. Oui,
0: donc Toronto, on est choyé parce qu'il y, y a beaucoup de ligues de sport, inclusive hockey, handball, des basket-ball. C'est bien de le rappeler,
1: justement, parce que on a tendance à se dire, ouais, wow, c'est des trucs bon, il n'y a personne là-dedans. Mais en fait, il si, y a plein de monde, ben, en écoute, fait. écoute,
0: la ligue de volley gay ici à Toronto, ben gay LGBT, il y a au-dessus de 800 membres. Il okay, euh, ben. y a des équipes incroyables euh, qui vont de, j'ai jamais touché une balle de volleyball récréatif, à compétitif quasiment euh, niveau mais universitaire. Euh... Bien, pas pro, mais universitaire, disons. Okay. Et puis, euh, c'est très fort. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a des tournois à, à, toutes les quelques mois. Et puis, c'est sûr que c'est dans ces tournois de gay là, il y a des des hétéros qui jouent, tout le monde est invité d'ailleurs, mais tu formes tes équipes, il y a des équipes qui viennent de Montréal, qui viennent d'Ottawa, qui viennent de New York, qui viennent de Boston, qui viennent d'un peu partout dans les alentours de Columbus, Ohio, il y a des Américains qui viennent chez nous, puis on a des gros, gros, gros tournois avec des centaines d'équipes, ça fait que ça fait comme un gros tournoi, et en soirée, bien sûr, il y a un banquet, et bien sûr, il y a des drag queens. Il y a des shows. Oui, des shows yeah. en soirée, donc tu joues toute la journée au volleyball, tu te réunis après pour un, un verre ou deux, puis ensuite il y a comme un gros spectacle, un souper, et puis c'était la, la culture de ces les ligues-là, le hockey fait pareil, le soccer fait pareil, le handball fait pareil. Mais la ligue de volley, je ne sais pas pourquoi, elle est immense. Et euh, ce qui arrivait, c'est que je voyais tous ces spectacles de drague-là. Puis des fois, c'était des drag queens professionnelles. Puis des fois, c'était des gens de la ligue qui se maquillaient pas trop, qui se costumaient pas trop, mais qui se mettaient une perruque sur la tête pour faire rire les gens avec un spectacle. Puis j'ai dit, c'est là que je vais commencer. Je veux, je veux faire un numéro de drague. Et puis je veux, je veux le faire, mais je veux vraiment bien le faire. Puis je veux impressionner les gens. Puis je sais que je serais capable de le faire. Puis j'ai choisi de le faire une année où ce que la ligue de volleyball était un peu dans un temps euh, difficile avec euh, la membriété, avec les, les gens de, de la ligue. Parce que y a eu des chances de politique. Il y a eu euh, des gens très haut placés dans la ligue qui auraient peut-être dit des commentaires qui étaient vus comme racistes, etc. Puis là, ça s'est mis à se bitcher bien comme faux sur Facebook. Puis en tout cas. La, ça fait
1: tout un pâte à casser. Oui, c'est ça.
0: Puis la ligue que j'aimais tellement, on dirait qu'il y avait tellement de, de, de bitchage, puis de niaisage, puis les gens s'engueulaient tout le temps sur ces réseaux sociaux, puis c'était plus rendu le fun. Puis j'ai dit, je vais prendre l'occasion de ce tournoi-là pour faire un bien cuit, tu sais, un roast. Et moi, j'ai toujours adoré la comédienne Joan Rivers, et donc j'ai embauché une dragon. Queen pour euh, me maquiller, me costumer, me mettre en John Rivers, et puis j'ai écrit un sketch de comédie d'une vingtaine de minutes pour aller niaiser ceux qui nous ont fait chier toute l'année. Oui, puis de vraiment venir décortiquer toute cette cette bisbouille, puis ce bichage-là, puis cette, cette, ces bagarres-là qui se passaient ces réseaux sociaux, puis c'est drôle parce que j'ai toujours adoré Joan Rivers, et puis elle a le tour de prendre une, une catastrophe ou quelque chose qui semble catastrophique, puis le décortiquer puis nous faire rire. Donc, j'ai pris des semaines à me préparer, j'allais prendre des cafés avec les gens, puis je disais, au spectacle de drague euh, du tournoi, j'aimerais ça faire un stand-up, puis je, je vais te rentrer dedans, là. je veux vraiment... J'ai-tu ta permission? Puis j'étais prendre un café avec tout le monde, j'ai eu leur permission, puis j'ai monté un, un numéro de comédie d'une vingtaine de minutes. j'avais j'avais préparé même, euh, après deux minutes, si les gens ne rient pas, euh, oublie ça, je vais... vais pas la tune <rire> Oui, oui, parle la toune si je bombe bien raide, puis on arrête tout ça. Puis finalement, dans cette 20 minutes-là, j'avais une salle pour la première fois en drague que je faisais ça. J'avais une salle de peut-être 300, 400 personnes faciles. Tu pouvais entendre une pine tombée quand je parlais, mais on riait, puis on riait comme des malades. Puis tous ensemble. Puis tous ensemble. Puis tu ris des gens qu'on connaît, puis on riait ensemble, puis je savais que j'allais pas me mettre en trouble parce j'avais tout eu leur permission. Mais c'est là que j'ai découvert le pouvoir du drag, de rassembler les gens, parce que c'est à travers de rire de quelque chose qui nous a fait de la peine ou qui nous a frustrés, ou qu'il y a des gens qui étaient vraiment offusqués, qu'on a pu décortiquer puis trouver la paix là-dedans. Puis c'est euh, à travers des réseaux sociaux puis des gens qui ont pris des vidéos que. Le bouche à oreille,
1: c'est fait un petit peu. Oui,
0: ouais. bien, c'est ça. Puis c'est là où ils ont dit Ben, hey, John Rivers, hey, on, on te connaît pas, toi, on t'a jamais vu faire du drag. J'ai dit écoute, moi, j'ai fait ça juste pour une fois pour faire rire les gens. Puis finalement, euh, en bouche à oreille, ah. puis en des contacts, Ben, je suis ta Woody's, euh, ça va faire comme 9 ans que je fais du drag, là, finalement.
1: <rire> Mais alors, attends, parce qu'à ce moment-là, on te rencontre sous les traits de John Rivers. Mm -hmm. Ton nom de scène, c'est Jésébel Bardot. Oui. À quel moment tu dis oh, ça y est, j'ai la bonne idée, ça va être ça, mon nom d'artiste.
0: Ben, c'est ça. Je, je savais que j'allais. Écoute, moi, je, ensuite, quand, quand on m'a invité à faire euh, un show chez Woody's à, à la John River, j'ai refait comme un sketch, j'ai préparé des numéros, etc. Et puis, c'est ma drag-mom, finalement, ce qui est une amie à moi, donc euh, Divine Darling, qui est ma drag-mom, ce qui est mon mentor, finalement. C'est un ami, c'est quelqu'un que je voyais dans les spectacles longtemps. Puis, c'est à elle aussi que j'ai demandé de m'aider à créer. Et puis, euh... qui t'a
1: donné la force aussi pour, pour pouvoir te dire,
0: OK, ben, on peut le faire, en fait. Oui, ben, c'est ça. Puis, les costumes qu'il y avait tout, puis qui a dit « ben oui, t'es capable, t'es capable, t'es capable », qui m'a aidé. Et puis, euh, c'est elle qui m'a donné le nom Jezebel, parce que j'allais pas faire du John Rivers tout le temps. Puis j'ai dit « hey, j'aime ça, j'aimerais ça continuer à en faire, euh, je me sens en pouvoir, c'est là que j'ai réalisé que ça pourrait devenir mon nouveau sport pour remplacer la gym, la ouais. carrière de gym qui m'a tellement fait de la peine de laisser ce côté cirque du soleil-là, ce rêve-là. » Ouais, le, le
1: trou qui, que, que la gym avait laissé au fond de toi, tu trouvais quelque chose pour le le combler. Pour le combler, ben ouais, oui, c'est ça.
0: Donc, le, le drag est devenu mon nouveau cercle du Soleil, et puis euh, Jezebel est, est, est venue là. C'est Moi, mon nom de garçon, ben, c'est Jason. Donc, JJ Jezebel. Et puis, Bardo, ben, c'est parce que, écoute, en tant que francophone, même si je suis québécois, Bardo, française, je voulais euh, un clin d'œil à la francophonie, en quelque sorte. Et puis, ma mère s'appelle Edith, fait que je voulais pas aller vers l'Edith le Piaf. Piaf. <rire> Donc, euh, juste sais pas ça fait bizarre, un petit peu. Et, et Bardo, bien, écoute, euh, c'était l'équipe Like on de, de la France, c'est la Marilyn Monroe de la France, c si ça, tu ouais. veux. C'est la, la beauté des années... Oui, puis dans le euh... monde
1: francophone, Bardot, ça parle à tout le monde, et puis même pour les Anglos, en fait. Oui, parle.
0: les gens la, la connaissent. C'est ça. C'était aussi une féministe de l'époque, c'était une femme qui avait une cause et qui continue de l'avoir aussi. Mais en tout cas, donc j'ai voulu avoir un clin d'œil à la francophonie, donc c'est pour ça Bardot parce que je la trouvais toujours superbe. Et puis, euh, ben, Jezebel, c'est un nom que j'ai eu beaucoup de difficultés avec. Je veux dire franchement, j'ai passé longtemps de le changer. Okay. Euh, à cause de la connotation négative qu'elle avait, je travaille en éducation catholique et puis j'ai dit oh, « ça va faire chier les catholiques et mon employeur, si j'arrive avec un nom comme Jezebel, parce que Jezebel représente quasiment l'enfer hein, dans la Bible. » Ah oui, d'accord. « C'est pas un bon personnage. C'est un personnage qui a enjolé beaucoup de gens, qui a fait de la peine à beaucoup de gens, elle était très mesquine. Et le, et, mais j'ai appris à adorer parce que quelqu'un comme Jezebel, ou le mot Jezebel, l'art du drag, c'est du Jezebel. C'est de faire croire quelque chose qui n'est pas vraiment devant toi. Et puis, de de te le faire aimer. L'illusion, un petit peu. Oui, en fait. c'est l'illusion, c'est la manipulation. Jezebel, elle était très manipulatrice. Et l'art du drag, c'est de manipuler. Moi, pour un numéro de 3, 4, 5 minutes, je veux te transporter. Puis même si t'es pas censé aimer le drag et aimer les games et tout ça, parce que c'est de la sodomie et c'est tellement méchant.
1: Et que c'est mal vu, c'est mal nanana, vu, etc. Ouais, ouais.
0: Moi, je vais te le faire aimer pour la durée de mon numéro. C'est très Jezebel, ça. Donc, l'art du drag est très Jezebel. Donc, j'ai trouvé à aimer ça de ce côté-là et moi, j'ai commencé à lire à propos d'elle, puis tout ce qu'elle avait fait dans le Vieux Testament, puis tout ça, puis c'est pas très rose, c'était pas très beau, mais l'art d'être quelqu'un qui va te manipuler à croire quelque chose qui est, qui est beau, mais qui ne devrait pas l'être, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai beaucoup appris à, à aimer, puis que j'ai accepté.
1: Alors, rien à voir, mais je vais lancer la deuxième chanson, parce que c'est une chanson oui. que tu m'as dit que aimais beaucoup. C'est une chanson de Ginette Renaud. Oh. Je ne suis qu'une chanson. Alors, explique-nous pourquoi elle fait partie de ta sélection Qu'est-ce qu'elle fait vibrer? Pourquoi elle fait vibrer ah, C'est
0: Surtout la fin de cette chanson-là, elle est tellement émotive. Et puis la drag queen, elle est, elle est émotive. On est émotif en tant que drag queen. On est passionné. Puis je connais pas une chanson qui est plus grande et qui n'est pas plus dramatique que cette chanson-là. Les paroles de ce texte-là sont absolument incroyables. J'adore Ginette Renault. Puis la musicalité de cette chanson-là est incroyable. Puis si je pouvais avoir une piste sonore qui me suit partout, ça serait celle-là.
1: Eh ben on va tout de suite faire écouter ou réécouter cette chanson Je ne suis qu'une chanson de Ginette Reno Ce
3: soir Je ne me suis pas
1: C'est vraiment une chanson, une chanteuse à voix, hein, Ginette Renaud, hein, quand même. Oui. Hein, elle chante incroyablement, j'avais oublié. Mais cette chanson me parle, en fait. Quand tu m'as donné ta sélection, j'étais là, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson-là Je ne suis pas sûre. Et en fait, si, si, bien sûr, elle me parle, cette chanson. <rire> mais euh, tout à l'heure, tu disais que euh, quand tu as choisi ton nom, Gézébel, ça allait euh, faire chier les gens du conseil scolaire où tu travailles parce que... Exactement, c'est ça aussi ta vie. C'est pas oui. juste les shows. Jezebel, c'est le personnage que tu t'es créé en tant que drag, mm -hmm. mais dans la vie de tous les jours, c'est Jason. Et quand voilà. tu te lèves le matin et que tu vas travailler, bah c'est pas forcément les strass, les paillettes, les robes à frou, -frou tout le temps. Et, et justement, mais c'est important aussi d'en parler parce que pour plein de gens, les drag queens, c'est des gens qui sont travestis, qui sont travestis toute leur vie. C'est des gens bizarres. Ils aiment bien se s'habiller avec des robes. Tu vois tous les préjugés un peu pourris qu'on a et qui oui. restent et qui malgré de 2023 encore, je le répète, qui ont ce truc dans la tête à se dire « mais tous les matins, il se met du fond de teint ». Non, pas tous les matins, en fait. C'est un spectacle, c'est un personnage. C'est comme le mec, c'est comme Leonardo DiCaprio. Tous les matins, il se réveille pas en, euh, en mec de Titanic, il est pas sur un bateau. Enfin, voilà, ouais. tu vois. Et il y a plein de gens qui oublient aussi ce truc. Du coup, toi, t'as une vie en dehors de tes shows et voilà. euh, c'est dans un milieu qui a rien à voir, pour le coup.
0: Mm -hmm. Oui, ben, c'est en plein ça. Puis c'est... Ça a été difficile à naviguer pour un, pour un certain temps, je veux dire, franchement, de séparer les deux. Puis il euh, y, y a beaucoup de gens dans mon milieu, en tant que drag queen, qui ont parfois de la misère à séparer les deux. Puis comme tu dis, il y, y a des gens qui pensent que je me lève comme ça tous les matins, puis que je me maquille, puis je vis ma vie comme ça. Non. Il y a une différence entre drag queen. Drag queen, on est artiste, on, on se change de manière temporaire pour le but comme du spectacle. Comme un comédien
1: le fait pour voilà. un spectacle, en fait. Exactement. En Ou
0: comme un musicien. Penses-tu que Lady Gaga est toujours habillée dans ses costumes incroyables? Elle n'est et... pas tout
1: le temps habillée en viande. Non, pas tout voilà. Temps. Elle
0: n'est pas toujours habillée en viande. <rire> Oui, oui, pas toujours dans un neuf, voilà, <rire> tu sais. Voilà, c'est ça.
1: C'est ça, il y a des moments où elle est oui. en jogging, en legging, mm. en claquette.
0: Ben, c'est ça. Ensuite, tu as les gens trans qui vivent leur vie pleinement dans un, un genre qui est une, leur différent, assigné, ouais, à assigné à la assigné naissance. À la naissance ouais. Et ils vivent euh, l'expérience, ils vivent leur vie en tant que femme ou en tant qu'homme qui n'était euh, pas le sexe qui était assigné à la naissance, qui sont nés dans. Mais
1: contrairement à quelqu'un qui fait du drag, c'est quelqu'un qui s'habille parce qu'elle pense qu'elle est une femme, elle vit en tant que femme. Donc elle n'a pas besoin de mettre autant de paillettes, autant de. Parce que c'est comme, par exemple, moi, là, dans, dans ma vie tous les jours, je ne vais pas forcément me maquiller tous les jours. Mmh. quelqu'un qui est trans, elle va pas vouloir se maquiller à l'extrême parce que là c'est un spectacle, faut que ce soit vu de loin faut Exactement. que ce soit compris
0: en fait. Et il y a des femmes trans qui vivent leur vie tous les jours en tant que femmes et qui font du drag évidemment en soirée et euh, qui vont juste avoir une version plus élaborée puis plus sortie, puis plus excentrique de maquillage, de peignure, de, de coiffure etc. Puis qui vont faire, ils vont avoir leur personnage de scène. Et moi je, je navigue comme ça puis je trouve que c'est très important pour moi de séparer les deux. Pas juste à cause de mon travail parce que j'avais peur ou quoi que ce soit, je vais vous dire franchement, j'avais peur pour très longtemps au niveau de mon emploi. Je vais dire franchement, j'ai vécu ma vie en tant qu'enseignant, en tant qu'homme ouvertement gay dans le milieu catholique. Je me suis jamais senti mal d'être un homme gay. Euh, ça fait dix ans que je suis avec mon conjoint. J'étais toujours euh, correct avec ça. Mais le drague, en fait, pour un moment, m'a remis dans le placard au travail. Oui. C'est quand j'ai eu mon poste de directeur adjoint pour le conseil scolaire catholique francophone ici. En fait, mon bureau était l'autre bord du Vraiment. Ben oui,
1: parce que si on est, on est dans
0: les locaux de Toronto-Ouest, oui. Ouest, et oui et voilà, oui. donc c'est euh, Frère André qui est juste à côté, mon bureau était là. Mais je <rire> n'étais pas adjoint quand j'étais là, mais bon, j'étais conseiller pédagogique, mais quand j'étais adjoint dans les beaches, j'avais aussi 27 ans. Et puis, si on met le drague de côté, en tant que jeune en éducation à 27 ans, devenir directeur... adjoint, hein. J'avais comme un peu un complexe de crédibilité, comme un problème ouais. avec... Et comme il fallait que je travaille fort pour ma crédibilité, c'était toutes des enseignantes qui avaient l'âge de mes parents, de ma mère, et je suis qui, moi, petit cul, aller le dire, ou être leader pédagogique, etc. Puis, j'avais déjà ça. Puis, de l'autre côté, comme on a parlé plus tôt, les gays, souvent, on a tendance à se réunir dans des bars, et c'est pas que c'est mal, mais c'est notre coin de rassemblement. Votre si safe
1: space », entre guillemets, ben, pour parler du bon français, un petit peu.
0: Ben c'est ça. Puis, en plus de là, en plus d'avoir un, un défi de crédibilité à cause de mon âge, ou avoir, être un peu frileux au niveau de ma crédibilité, au niveau de mon âge, qu'il fallait que je fasse attention à comment je me comporte en plus les femmes du travail ou les gens avec qui je travaille découvrent que je m'habille en Celine Dion puis en John Rivers la fin de semaine ça va faire quoi je vais-tu vraiment être va, crédible? Ouais. Ça va faire quoi? Je vais être jugé comment? Je veux tu pouvoir mettre mon pied à terre quand ça va être le temps de mettre mon pied à terre? Je vais-tu pouvoir emmener les gens à embarquer avec moi dans des projets? Je vais-tu être capable d'être de, de vu comme quelqu'un crédible quand un membre du personnel a besoin d'appui? Puis, ça le fait en moi que j'ai caché mon personnage de drague, j'ai caché mon homosexualité, j'ai caché ma vie privée pendant très longtemps. Puis, j'arrivais les dimanches à la fin de mes shows puis j'enlevais mon cutex de sur mes doigts parce que je me sentais comme si j'avais besoin de protéger ma crédibilité ouais. en tant que leader pédagogique, puis il y a beaucoup... C'est drôle, parce que j'étais dans une firme d'avocats plutôt. j'étais avec une grosse compagnie, avec Google, avec d'autres personnes, pour avoir ce type de discussion-là, puis il y a beaucoup de gens de la communauté LGBT, à cause de la nature de notre communauté qui se passe dans les bars, on a un grand défi de crédibilité, parce que les gens nous voient comme des gens qui sont tout le temps sur le party, puis mais c'est là qu'on se rassemble, c'est là qu'on se rassemble. Et pas pour
1: juste se mettre la tête puis... à l'envers, en fait, c'est juste pour oui, se retrouver, en oui, fait. Oui. je suis
0: pas fait. sous à toutes les maudites de semaine, comme... <rire> tu sais, je suis là parce que mes amis sont là, puis on, on se rend compte, oui, je prends un verre ou, tu sais, c'est le Mais comme tout le monde le, le fait, en fait. Mais voilà, mais, mais à cause que on est vu... Euh, c'est catalogué, le, quoi. Oui, catalogué, puis le drag, c'est la débauche, puis c'est la langue sale, puis c'est la sexualité, puis tout ça. On c est, est ça. on est vraiment mal vu, fait que beaucoup d'entre nous, les, les gays en, qui cherchent à avancer dans le milieu professionnel, puis dans des postes de leadership, on a souvent un, un, un petit complexe au niveau de notre crédibilité, puis on est souvent... On, on se check, puis on, on va se remettre dans le placard pour... Euh, S'assurer
1: la tranquillité, en fait.
0: Oui, bien, c'est ça. Puis, il n'y a rien de mal à dire, OK, il faut que je fasse attention. Même les hétéros le font, vous faites tout. Tu sais, tout le monde fait attention de comment est ce qui se présente, puis l'image qu'on dégage. C'est C'est absolument normal. normal. Mais encore plus quand tu fais partie de notre communauté, parce qu'il y a tout un stigma autour de qui est-ce qu'on est. Qu est tu sais. Mais euh... comment tu faisais
1: pour raconter ce que tu faisais de tes week-ends? Parce que, du coup, tu faisais déjà des shows à ce moment-là.
0: Oui, ben je. J'en je, je, ai jamais vraiment fait la promotion, ou ouais. tu sais, je disais que je n'ai rien fait la fin de semaine. Mais ce qui était super drôle, par exemple, c'est que. Je faisais mes spectacles en tant que Jezebel, puis je voyais des mamans, <rire> d'élèves de mon école. Au chaud. Au chaud, puis tu sais, qui s'amusaient. Il n'y avait rien de débauche. Je mettais tu sais, une femme euh, ou deux qui prenait un verre de vin trop, tadada, puis il y avait du fun. Puis ils prenaient des selfies avec moi. Il n'y avait aucune maudite idée que c'était moi. <rire> Les fins de semaine, puis on arrivait le lundi, puis débarquaient les enfants à l'école, puis moi je suis là en suit, puis en cravate, puis je dis, bonjour, comment ça va Il n'y avait aucune idée, <rire> mais moi j'ai les vues se péter la gueule. La oui, parce
1: que autant toi <rire> t'étais déguisé, entre guillemets, oui. autant elle ne l'était oui, pas.
0: Oui, tu sais, quand tu t'attends pas à voir le directeur adjoint de ton enfant en, en drague la fin de semaine face à Céline Dion, puis moi je les avais sur des selfies. <rire> <rire> C'était drôle, tu sais, puis c'est... C'était tout dans, dans, dans le respect, mais en fait, c'est euh, ce qui m'a permis de faire un peu un deuxième coming out au travail. C'est à travers euh, d'Allier C'est à travers d'autres enseignants, entre autres un homme qui joue de la musique. Puis qui a dit Écoute, Jason, je sais que tu fais du drag. On t'a vu sur CBC, on t'a vu sur Radio-Canada, on t'a vu dans des dans des soirées. Puis, euh, parle-moi donc de ça. Puis, juste son intérêt au travail, que j'ai. Là, j'étais comme Ah, oh, shit, j'y parle. Je fais quoi J'y parle ouais. dessus J'y dis dessus Je vois tu être dans le trouble si je dis ça. Je disais, ah oui, c'est vrai, c'est moi, nanana. Puis j'y ai parlé. Puis il dit, tu sais, Jason, tu fais rien de mal. Hein. Oui, tu pas
1: obligé de te il cacher. Dit, oui, fait.
0: comme lui, il fait des, des spectacles de musique avec ses amis euh, la fin de semaine. Puis il s'habille avec son côte de cuir. Puis il ouais. fait du gros rock. Puis nanana. Puis il joue du Guns N' Roses ou whatever. Il dit, tu fais rien de différent que moi. Tu as, as le droit en passant. Puis c'est ça qui me dit, comme, moi, dit, raison. J'ai le droit, moi aussi, de faire, de, de vivre mon art. Puis de vivre quest ce que je fais. Puis d'avoir une vie à l'extérieur. Puis d'être dans un bar-gué à, à faire la, la j'ai le droit de ça j'ai le droit à ma vie privée c'est sûr je me garde une gêne puis c'est pas comme si j'en fais la promotion aux enfants puis je leur raconte toute ma vie mais euh, mais comme les
1: adultes ne racontent pas toute leur vie aux enfants de leur même, même peu, affaire en fait.
0: exactement et puis c'est à cause de lui que j'ai dit ben c'est quoi peut-être que je vais comme pour enlever mon cutex après un Puis j'ai gardé mes ongles roses ou j'ai gardé mes ongles rouges ou whatever puis là les gens ils disaient ah mais ben, qu'est-ce que tu fais avec des ongles de filles ben je disais ben, c'est pas des ongles de filles c'est mes ongles puis je les aime puis je fais du théâtre puis tu connais -tu Céline Dion? ben oui ben j'aime ça euh, faire ça ah oh, ok, t'es drag queen. Ah oh, ok, cool. Puis là, les jeunes retournent faire du soccer. Ça finit là. Ouais. Mais Parce qu'en lui... fait,
1: plus tu t'en fais une montagne... Plus pour toi, aller dur à monter en fait cette montagne. Alors que quand t'arrêtes de t'en faire une montagne, ben en fait c'est juste une petite dune et voilà. tu surfes de l'autre côté. C'est même pas une dune, c'est une vague. Tu la surfes et elle finit en et c'est
0: fini en fait. C'est exact. Ouais. Et puis, euh, mais c'est grâce à, à un homme hétéro qui euh, juste ouvert la porte à la conversation. Tu sais des fois quand on parle d'alliés dans la grande acronyme LGBTQ2S, oui, mais beaucoup. le A pour allier, souvent les alliés, ont, vous pensez ou les gens hétéros qui veulent être puis venir protéger les, les gays, les lesbiennes dans notre cause, puis les trans, etc. Tu n'as pas besoin d'être l'épée qui va venir donner le coup final. On a besoin d'un bouclier. Puis c'est ça, être allié. Puis c'est de juste, des fois, dire écoute, tu es protégé, tu as, as le droit. Puis parle moi de toi.
1: Puis si moi je te juge pas, il y en a d'autres comme moi qui jugeront pas non plus. Donc voilà.
0: Sache que c'est ok. Euh, c'est, j'y dois beaucoup. Puis il n'était pas le seul, mais c'était un qui m'a beaucoup ouvert la porte à juste me poser la question. Ben par moi de toi. Puis je t'intéressais. Puis juste ça, ça l'a fait une montagne de différence. Puis c'est ce qui m'a permis de faire quasiment comme un deuxième coming out quand j'avais quand j'avais à peu près 27-28 ans. Tu sais.
1: Mais tu disais tout à l'heure quand on parlait de la chanson de Charles Aznavour oui. qu'il y a un moment très important. C'est le moment de l'entre-deux. Le moment où tu en <rire> Enlève justement tout ce, tout ce maquillage, la perruque, tout ce qui fait ton déguisement,
0: parce que mm -hmm. ça reste
1: un déguisement, puisque dans ta oui. vie, quand tu te lèves le matin, tu' t'es pas comme ça, mm -hmm. et que tu reprends les traits de Jason. Tu disais que c'était un moment un peu spécial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi?
0: Oui, ben, euh, tu sais, quand, quand t'es drag queen... Euh... On est une boule disco, hein? on est rassembleur un petit peu. Puis je prends mon rôle de drag queen de manière très sérieuse, que es le centre un petit peu de la soirée. Puis quand t'animes une soirée, c'est pas à propos de toi, même si c'est moi le plus maquillé, le plus déguisé, etc. C'est pas à propos de moi, c'est à propos des autres. Et puis ce qui arrive pour. Euh, eh bien, ce qui est très normal pour les drag queens, ce que j'ai vécu, c'est quand j'habitais ici au centre-ville de Toronto, je finissais ma semaine de travail le vendredi. Et puis j'avais même pas besoin d'inviter mes amis, ils faisaient juste arriver chez nous, la portée de débarrée, rentraient avec une bouteille de vin, des bières. Et puis là, on se ramassait facilement douche chez moi dans mon petit condo. Puis euh, moi je me maquille, puis je me prépare à faire mon show parce que j'avais mes shows les, les vendredis, les samedis à Woody's, etc. Et puis les gens commencent à arriver, puis c'est toi le centre de l'attention, puis tu ouais. rassembles tout ce beau monde là. Puis là l'énergie tu deviens
1: comme l'attraction en fait. Oui c'est ce ça. Puis
0: écoute je peux pas me maquiller n'importe où, fait que le party est chez nous, fait que tout le monde rentre chez nous. Puis c'est toi qui l'énergie commence à bâtir. Ben là il arrive 10 11 heures, ben on quitte chez moi, on s'en va chez Woody's, là t'arrives au club avec toute ta trolley d'amis, ben là c les gens veulent des selfies avec toi, renforcement positive. Hein. Là, ton téléphone fait bing, 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 bing. Ah, ton thème c'est le fun, da, da, da. Les gens te donnent de l'argent parce qu'ils te donnent du type quand tu fais du drag. Les gens te donnent de la boisson parce que tu peux boire gratuitement quand tu veux. Quand t'es dragoï, t'es maquillé, tu... Oui, t'es tu... sous tu... ton,
1: tu... ton oui, personnage, oui, oui, en bien, fait. Oui, c'est
0: ça. Puis tout le monde, ils veulent te... ils veulent de ton attention, de toi. Tu fais ton show, on te donne encore plus d'argent, de renforcement positif. Et puis là, il arrive euh, deux heures le matin. Tes amis, sont bourrés, sont partis avec les autres. Puis toi, ton show est fini. Puis là, ton énergie est abattie. ab ouais, 10, 11, minuit, 1h, heure, 2h, le bar est fermé. Tu arrives chez toi, il est 2h, 2h30, 3h. Tu te démaquilles. Et là, il n'y a plus ce truc-là. Le silence. Ouais. Puis là, tu es toute seule. Pis là t'es pas belle. Pas, es pas aussi belle en tout cas. Ben t'es es plus belle, puis t'es es, es démaquée. T'es puis... plus belle, tu deviens beau. T'es même pas beau encore nécessairement. Ah! Parce que as les cheveux toutes défaites puis là t'es encore. Même si tu mets du noir, euh, tu mets du démaquillant, t'es encore Tu T'es ouais. comme t'es comme genre dans l'entre-deux. Puis en plus de ça, en plus si tu bois, ben t'as l'effet de l'alcool ouais. là dedans. Fait que tu en fin as en fait. t'as le dard un petit peu ouais. voilà. Et puis je trouve que la chanson d'Aznavour, tu sais, j'autre mes cils et mes cheveux comme un clown malheureux, veut veut pas, ça se vit ça à la fin d'une et de drague et c'est pour ça qu'il y a toutes les gens qui font du drague surtout de manière régulière professionnelle c'est de s'entourer de bonnes personnes puis de savoir qui sont tes amis parce que même si écoute je suis tellement chanceux de finir moi je finis tout le temps mes shows à minuit euh, moi je, mon show commence mais mon conjoint va se coucher puis il m'envoie toujours un texto euh, j'ai fait de la lasagne c'est dans le frigo wow. mais ça à, à 400 dans le fourneau puis en euh, toi pas <rire> tu sais oublie pas ça fait que euh, j'arrive chez moi puis au lieu d'être triste puis d'être il y a quelqu'un qui attend à la maison il y a quelqu'un qui attend à la maison ou même s'il est pas là ou il est Partie en voyage ou quoi que ce soit ou en voyage d'affaires. Je suis ancré dans qui je suis puis je me cherche pas puis je, me... je suis pas seul. Et puis il y a beaucoup de drag queens qui sont peut-être pas en couple qui ont de la misère à naviguer un peu leur vie amoureuse. Surtout avec toute cette belle attention là en tant que drag queen puis là quand tu redeviens gars, Pouf, le souffle est T'as plus d'attention puis même s'il y avait des beaux petits bonhommes puis des beaux gars avec qui tu croisais pendant la soirée ben ils sont pas là à 2h le matin pour te voir te démaquiller. Ils sont partis avec l'autre gars qui était plus beau que toi dans la soirée. Puis toi tu es responsable de tout leur bonheur de cette soirée là puis tu dis quoi? Je suis responsable d'avoir rassemblé tout ce beau monde-là, de et leur puis avoir donné une super soirée. Puis là, moi, je me retrouve tout seul, puis je suis tout seul, puis je suis laid, puis je suis pas belle. Puis là, le téléphone, il, il te fait un renforcement de positif, voilà. de positif de ding, 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 ding. Puis en plus, là, en plus, tu t'es planté, puis tu as fait de quoi, puis tu quelqu'un qui arrive, il disait Ah, Edon, ben conne, est ben pas belle, elle. Oh, que ça peut ça peut déraper rapide, et mm. tu te sens vraiment tout seul. Et puis c'est un temps, je trouve que la chanson de Charles Aznavour, euh, comme ils disent, euh, capture, parce que ça capture les hauts. Tu sais, quand ils vont le sortir, et, et on le... se lapide, ouais. euh, et puis on on, on, ils disent toutes sortes de trucs et puis ils s'en vont manger à 3h du matin avec des copains et tout ça puis boum, arrives à la fin c'est une, une vieille chanson, des, je pense que c'était des années 60, vieux, 70 ouais.
1: mais c'est toujours d'actualité c'est toujours ah ben, la même chose. réel
0: et on le vit à tous les week-ends
1: et un truc là maintenant qui va être vécu euh, ce week-end mm -hmm. la Pride, oui alors on en parlait euh, ensemble avant l'interview alors tous les ans Gézébel Bardot par-ci, Gézébel Bardot en chaud par-là, oui. droite à gauche tu en as la tête qui tourne t'as le tourni <rire> cette année depuis 9 ans c'est la première fois que ouais. tu vas pouvoir kiffer <rire> <rire> oui. Sous les traits de Jason oui. ou de Jezebel, comme tu veux, mais tu ne seras pas sous contrat ce
0: week-end-là. C'est ça. Habituellement, je fais toujours, pour la grande parade, un contrat avec euh, quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant l'année. Euh, tu sais, une année, c'était Air Canada, l'autre année, c'était Google. Des fois, c'est les banques ou quoi ouais, que ce soit. il y a bank, toujours... oui, il y a eu pas oh mal non. de trucs. Ouais. Oui, puis j'ai fait des beaux partenariats, puis c'est des partenariats riches que j'adore, etc. Cette année, je fais mon petit show régulier du vendredi et samedi à El Convento Rico, qui est le bar latino ici à Toronto. Sur
1: College, ouais.
0: oui. c'est ça donc un bar ça fait 31 ans qui existe et puis... C'est euh...
1: génial d'ailleurs si un jour vous avez l'occasion, moi j'y suis déjà allée c'est incroyable, les choses sont top l'ambiance est géniale, c'est pas forcément LGBTQ+, comme euh, il y a tout le monde, c'est très latino en plus pour le coup, donc la musique est vraiment dansante, c'est cool cool, enfin bref si vous avez l'occasion de sortir <rire> et ben allez-y, puis en plus vous verrez Gisebel en show.
0: Voilà, donc euh, c'est moi depuis euh, maintenant 3 ans qui est là tous les vendredis, samedis en tant qu'animatrice, des fois je fais de la mais j'anime tous les soirs. Et puis euh, cette année, je me suis consacrée euh, à juste continuer ma fin de semaine comme que je fais d'habitude. Et puis dimanche, où je travaillais souvent très tôt jusqu'à très tard, cette année, je me suis dit, je me gâte. Et puis je veux juste être dans les rues avec tout le monde. Puis marcher, défiler. Puis marcher, euh, marcher avec mon chien, mon conjoint. C'est l'anniversaire d'une de mes nièces, donc on va en profiter pour aller euh, la voir un petit peu pendant la journée. Puis ensuite, euh, je prends ça et Puis ça va faire du bien. C'est beau travailler, puis c'est beau faire du drag, mais à un moment donné, il faut, faut vivre un petit peu sa propre vie. Puis c'est ce que que je fais cette année.
1: Eh ben, trop bien. Alors, malheureusement, cette heure, elle est déjà quasiment oui. passée. C'est incroyable, ça passe trop vite quand on papote. Tu avais... <rire> avais dit que ça allait passer hyper vite. Oui, Et eh ben on est déjà arrivé à une heure. Oui. Alors, du coup, moi, avant qu'on se quitte, je voudrais savoir, c'est quoi tes projets? Où est-ce qu'on te revoit? C'est quoi tes réseaux sociaux pour qu'on reste en contact avec toi? Voilà. Bref, dis-nous un petit peu le mot de la fin sur tout ça.
0: OK. Ben euh, sur les réseaux sociaux, ben moi, c'est jezabel.bardeau. Donc, j e z Je -E suis seulement sur Facebook et Instagram. J'ai pas de Twitter. Euh, je pas me promène... Pas de TikTok? J'ai pas oui, mais j'ai comme... fait comme deux TikToks, puis c'est plus des TikToks de mon chien. Donc voilà. <rire> Donc euh, je suis pas très TikToker. Euh, j'ai quand même 36 ans. Hein? Donc. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus pour les jeunes. <rire> moi non plus, j'ai pas
0: TikTok, t'inquiète. C'est cute, là, mais en tout cas. Peut-être un jour, là, mais je suis pas là. Et puis euh, c'est ça, Moi, je continue. Euh, je suis. Euh, on peut me retrouver tous les euh, vendredis, samedi à El Convento Rico dans le West End de Toronto. Et puis euh, à l'occasion, je faisais tous les dimanches, mais j'ai besoin de mettre petite vie à moi pour me reposer donc souvent, si vous vérifiez mes réseaux sociaux je vais annoncer quand je vais être au Woody's qui est plus un environnement de cabaret qui est là et puis c'est ça, donc je prends ça cool et puis je continue à faire mes beaux projets j'ai des, des projets qui s'en viennent encore avec la ligue de volleyball, des œuvres de charité que je travaille dessus et puis c'est pas mal ça et sinon je vais être à Fierté Montréal avec ça va être ma 5 ou sixième année, sixième année avec L'Oréal Canada, donc je vais être sur la flotte et puis les, les chars allégoriques avec L'Oréal à Montréal et puis au Cabaret Mado pendant la fierté au mois d'août. Donc, euh, c'est les prochains gros projets pour moi.
1: Et ben voilà, si vous avez envie de voir Jezebel à Montréal pendant la Pride sous les traits de Jezebel Bardo, vous pourrez mmh. la voir à Montréal. Sinon, tous les week-ends au Convento Rico, franchement, allez-y. C'est vraiment un endroit vraiment génial, que ce soit pour les spectacles ou juste pour l'ambiance en soi d'une petite bachata. Tout, 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 <rire> Ça fait toujours plaisir. En plus, là, c'est les beaux jours. On a envie de sortir. Donc, n'hésitez pas. Ah, en tout cas, merci beaucoup, encore une fois, d'être venu, d'avoir pu prendre de ton temps. Je sais que es hyper occupé, encore plus <rire> en ce mois de juin, c'est compliqué. Entre la fin de l'année scolaire et le mois des fiertés, c'est toujours un peu intense pour toi, je sais, le, le mois de juin. Donc, vraiment, merci d'avoir pris de ton temps et puis d'avoir ouvert un petit peu le débat sur tous ces trucs. Parce que, comme je dis, euh, on n'en parle jamais assez et les mentalités, elles ont besoin de changer. C'est grâce à des gens comme toi aussi qu'on fait avancer les lignes. Donc, merci.
0: Ben, merci à toi de permettre aux gens de découvrir le monde du drag. Merci. Ben, écoute,
1: un grand merci à toi, c'était donc Nathalie Salmeron dans Plus Proche de vous, un projet qui, je vous le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Et pour faire plaisir à Gisèle, on mettra enfin Céline Dion, le blues du businessman. Yes. <rire> à bientôt! Tu dis dans mes affaires,
3: tu dis dans mes tu changes souvent de secrétaire. C'est mon bureau en haut d'une tour D'où je vois la vie à l'envers D'où je contrôle mon univers Je passe la moitié de ma vie en l'air Entre New York et saint Je voyage toujours Tous les Hilton de l'intern Je ne peux pas supporter Le désert Je suis pas heureux Mais j'en ai J'ai perdu le sens De l'humour Depuis j'ai le sens De sa peine J'ai réussi Et j'en suis fière. Je n'ai qu'un seul regret Je ne sais pas ce que j'aurais